0: שבוע טוב ומבורך, מה נשמע חברים, כאן יוזבג אייל בהקלטה יומית, איך 20 לשלישי, 22. ראיתי משהו שאהבתי, ראיתי רגיעה בקבוצות בסופ"ש, גם היום, בעיניי זו תעודת בגרות. לא היו את ההודעות על מטורף, הזוי, פסיכי, לא יאמן, <laughs> וכל זה, אני אומר ואני צוחק. כי היו אירועים מאוד קיצוניים ביום שישי. אז נראה לי שאנחנו מתקדמים למקומות טובים. הלאה. כתבתי המפולת ההפוכה נמשכת. תראו, רק בשבוע שעבר, ביום ראשון או שני, דיברנו על זה, או היו דיבורים, לא אצלנו, כן? אצלנו בקבוצות חלק מהחברים דיברו, אבל באופן כללי, רוחות מלחמה... ושוב תרחישים לנפילות, ובואו נברח, וכולי וכולי. אנחנו דיברנו בצורה אחרת, תודה לאל, נדמה לי שרבים מהחברים הרוויחו יפה מאוד מהשבוע האחרון, ואנחנו נצמדים לעובדות. הנסד"ק ירד 22% ותיקן בערך 10%. זה תיקון מאוד אגרסיבי, זה תיקון שמתבצע בארבעה ימים, בארבעה ימי מסחר קיבלנו תיקון, ה-QQQ, מי שמסתכל, מ-320 ל-351.5. זה מאוד אגרסיבי בכל קנה מידה, איך שאני לא מסתכל על הדבר הזה. אם אני מסתכל על ה-SPAI, זה מתון יותר, אבל גם פה אני רואה את אותה תבנית מ-420 ל-445, זאת אומרת 6% תיקון. אני אגיד את זה ככה, זו תנועה ששוב אני אומר בעיניים שלי, כמובן יכולים לקבל, יכולים לא לקבל, כל אחד מה שהוא חושב, בעיניי יש פה התערבות חד משמעית של הממשל, אני מזכיר, כל הסיפור הזה קורה בשבוע שהפד מעלה את הריבית ברבע אחוז, בזמן או בעיצומה של המלחמה בין רוסיה לאוקראינה שאנחנו מבינים שזה הסיפור הקטן, כי הסיפור הגדול זה מה יהיה אחר כך המאבק הבין גושי. ולכן זה מה שאני רואה מול העיניים שלי. נפחי המסחר בשבוע האחרון היו גבוהים, אבל לא משהו שהוא יוצא דופן, גבוהים מהממוצע. מי שמסתכל על החודשיים שלושה האחרונים מתחילת השנה רואה שהנפחים פלוס מינוס ממוצעים. עוד דבר מעניין, מי שיסתכל, אימצה בהרבה מאוד מניות ומדדים את הצורה W, כלומר, double bottom. ירדנו, נגענו פעמיים בנמוך, וחזרנו כלפי מעלה. אני מזכיר שבשיא הירידות דיברנו על לסגור הגנות. הרבה חברים שאלו אותי, אייל, בשיא הירידות אתה אומר לסגור הגנות? כן. כמובן, כל אחד בהתאם לסגנון שלו, ליכולות, למיומנות, אבל באופן עקרוני, אם אני מסתכל רגע ממעוף הציפור, כן. באופוריה אמורים לפתוח הגנות, ובמצב של שפל, דיכאון וירידות, בשיא הירידות נרצה לסגור את ההגנות. מה לעשות? כי יש פה איזה שהם חוקים כאלה, לא חוקים שהם כתובים, אבל סוג של כללי אצבע. בזמן אופוריה אנחנו צריכים להתכונן לאירוע מפתיע שיכול להוביל אותנו כלפי מטה. ובזמן שיש ירידות צי, הרבה פעמים אנחנו יודעים שהירידות נובעות מגופים, שחקנים שחייבים למכור את המניות שלהם, בין אם זה קרנות נאמנות, בין אם זה שחקנים ממונפים, נוסטרו, קרנות גידור וכולי, שחייבים לסגור, ולכן המכירות שלהם מתבצעות מה שנקרא מכירה כפויה. ואנחנו יכולים לנצל את זה לטובתנו, אז הנה אנחנו רואים עוד משהו שסימנו והצליח. לגבי מחיר הנפט, תראו. הסיפור עם הנפט הוא לא פשוט. ברמה של רעיון המסחר, גם פה, תודה לאל, היה לנו בינגו. דיברנו על זה 120-130, ציפינו לירידה מהירה, גם זה קרה. חברים ששואלים אותי רגע, יאללה עכשיו, לאן אנחנו הולכים? תראו, התשובה האמיתית שלי והכנה, כשאני מנתח נכס והוא עובד כמו שציפיתי, אני לא מתחיל עכשיו כל רגע. לשנות את דעתי. היה רעיון מסחר שהנפט הולך לעלות, היה רעיון מסחר שהנפט עומד לרדת, זה קרה מאוד מהר. מבחינת יעדים זה עבד נפלא. אז אני מבחינתי כרגע רוצה להיות צופה מן הצד. לא רוצה להשתתף בבלאגן הזה. תודה לאל, קיבלנו מה שרצינו, סלמת כל טוב. מי שמחפש עכשיו בכל זאת להיכנס, אז ברור שעד שהעניינים לא יירגעו שמה, ‫בין רוסיה לשאר העולם, ‫אז אנחנו לא יודעים לאן זה הלך. ‫אין פה חוכמות. ‫אפשר לראות, ושוב, ‫אני לא כל כך אוהב להיות ‫פרשן גיאופוליטי, ‫אבל כנראה שארצות הברית ‫ממשיכה עם השטויות שלה ‫כמו שהיא מתנהלת שם, ‫כנראה שהיא תתנהל ‫בגזרה נוספת, בגזרה האיראנית, ‫שהיא רוצה לחתום איתם על הסכם, ‫שזה הזוי לחלוטין, ‫בהבנה שמה... אם יש מישהו שחושב שאיראן הם רציונליים יותר מפוטין נניח, אני לא חושב שיש מישהו כזה. אבל, אני אומר את זה בצער, אבל בהשלמה, אין לנו על מי לסמוך שם. הם, האמריקאים זה פשוט סיפור, הם רואים רק כסף, הם רואים רק את התדלוק שלהם, המחיר של הגלון שהם מכסים לתחנת דלק, והם יעשו כל דבר כנראה. אז לקחת את זה בחשבון, שוב, אני לא רוצה להתפרץ פה לסיפור ולהתחיל... לנבור ולנתח את מה שאני חושב מבחינה של מינימום אנושיות כי אני תמיד חוזר אחורנית ואני זוכר מה שקרה במלחמת העולם הראשונה, מה שקרה במלחמת העולם השנייה שהם פשוט בחרו לא להתערב אז יש לי בעיה מוסרית עם האמריקאים, אני חייב לציין את זה כשהם רוצים הם יודעים להיות מאוד תוקפנים זה הסיפור, אז עד שזה לא יירגע פה לא, לא יודע לאן זה הולך, מה שכן אני אומר, הם יהיו חייבים להוריד את המחיר של הנפט בטווח הבינוני, אם לא הקצר, אחרת האינפלציה תמשיך להשתולל, וכרגע אנחנו מדברים על אינפלציה שהיא הגבוהה מזה 40 שנה. אפרופו הסיפור הזה, אני חייב גם להתייחס לנושא של סטאגפלציה. זאת אומרת, מצב שבו אנחנו נראה עליות מחירים ונראה האטה בפעילות המשקית. ‫כולל עלייה באבטלה, ‫זה מה שכרגע כלכלנים רבים ‫מזהירים מפניו, ‫לא רק בארצות הברית, אגב, ‫טוענים שבאירופה הבעיה חריפה יותר. ‫אז אנחנו עוקבים אחרי זה, ‫נראה לאן זה הולך, ‫אבל אני, מבחינתי, ‫מה שעומד לנגד עיניי כרגע, ‫האמריקאים ירצו שהבורסה ‫תמשיך להיות חזקה. ‫כי הם מפסידים בכל כך הרבה ‫גזרות אחרות, שלפחות אין-האוס, ‫הם רוצים להראות שהבורסה חזקה. אחרת הם יורידו לטמיון עבודה של 12 שנים מאז בן ברננקי, שהפך את הכסף שם והורידו את הריביות לרמה אפסית. זו הנחת המוצא. יחד עם זאת, לפחות מבחינתי זה ברור שכרגע מה שקורה בבורס העליות הללו של השבוע האחרון, הן ברמה מסוימת מלאכותיות סלש מוגזמות. למה? בגלל הסיבות. שמניתי. אני מזכיר שסך הכל המדדים לא רחוקים משיאם. ואם הייתי אומר לכם לפני חודשיים שאנחנו נראה את הנפט מגיע לרמות שהוא מגיע, עובר את המאה, ובנוסף לזה תפרוץ מלחמה שהיא מלחמה קשה מאוד בין רוסיה לבין אוקראינה ולמעשה בין רוסיה לשאר העולם. כאשר יש לנו את הציר הזה שדיברנו עליו, סין, רוסיה, איראן ואולי עוד כמה מדינות, אז ברור שהיינו חושבים שהירידה צריכה להיות חזקה יותר. כשאני מסתכל על ה-QQQ, נכון לכרגע, מינוס 14% מה-C, וכשאנחנו מסתכלים על ה בסופו של יום, אנחנו יכולים לראות שאנחנו רחוקים בסך הכל 7.5% מה-C. וזה מוביל אותי לנושא הבא. כלומר, אנחנו מבינים שהירידות החדות היו בסגמנטים מסוימים, ואני רוצה לספר לכם עכשיו את הסיפור על א'-י'. א'-י' הוא סוחר, הוא סוחר כמה שנים בשוק, ואני כבר עכשיו אומר, הסיפור שאני מספר לכם, הגרעין שלו הוא גרעין אמיתי. יש שינויים פה ושם, לא כל הפרטים מדויקים, לא כל הפרטים אחד לאחד, אבל הגרעין של הסיפור הוא סיפור אמיתי, אז כדאי שתקשיבו היטב. א' י' סוחר כבר כמה שנים בשוק, מנסה לפעול לכל מיני טווחים, חושב שהוא סוחר מתוחכם, ככה הוא תופס את עצמו, מותר לו. כל הקורונה למעשה, הוא ניסה לתזמן תזמונים, לקחת מהלכים, ובאמת הוא קנה בזמן הירידות בקורונה, והוא הלך לכיוונים של המניות האגרסיביות. ‫בתחילת שנת 21 אפשר לצפות, ‫להסתכל על זה, ‫אחרי רבעון 2 ראינו ירידות חדות מאוד במניות הצמיחה, ‫אספקים, הנפקות וכולי. ‫א' י' נפגע מזה קשה מאוד בתיק ‫ולמעשה מחק את רוב הרווחים שלו ‫שהוא צבר משיא משבר הקורונה. ‫בצעד שאני מגדיר אותו כצעד חכם, ‫הוא החליט רגע לקחת... איזשהו ברייק, לנתח את המצב, לנקות את התיק שלו ולהתחיל לבנות מחדש את הדברים בצורה נכונה. עד לפה אגב אני בטוח שיש לא מעט חברים שנמצאים או שחוו את מה שא' י' חווה, פלוס מינוס אותו דבר. אבל הפואנטה שלי מכוונת למה שאני אספר לכם עכשיו. בשמיני לשלישי ממש עכשיו, אנחנו כרגע ב-20, תחשבו 12 יום אחורנית. האל"ף יוד בשיא הירידות, או כמעט בשיא הירידות, אני מזכיר שה... אם אנחנו נסתכל על ה-QQQ, אפשר לראות ב-24 לשני הנמוך היה 318 דולרים, וקיבלנו את הנמוך הזה, אפילו קצת מתחת, ב-14 לשלישי, אוקיי? ‫אז הוא מסתכל על הדברים ‫והוא מבין שיש פה הזדמנויות, ‫כי הוא יודע שמדדים יורדים ‫בצורה כל כך חדה בפרק זמן קצר, ‫ישנן הזדמנויות. ‫ואז הוא הולך ועושה את הפעולה הבאה. ‫בשמיני לשלישי הוא קונה ‫את קרן הסל QQQ. ‫לפי הוא יודע לנהל סיכונים, ‫מבחינת הלוקציה, ‫הוא יודע כמה מותר לו לשים, ‫אז אני כרגע לא אכנס לאחוזים. ‫הוא קונה את זה. ואז הוא אומר, אוקיי, מניות הצמיחה ירדו כל כך חזק, אני רוצה לקנות לי גם את הקרן של ארק. אז בשמיני לשלישי הוא קונה לו גם את ארק. אפשר להסתכל, רמת המחיר הוא קנה QQQ ב-322, וארק הוא קנה ב-57. והוא לא מסתפק בזה, והוא יודע שגם פייפל ירדה מאוד חזק, והוא אומר, אני מוכן ברכיב שלי, הרכיב שהוא יותר אגרסיבי, אני רוצה לקנות גם שם. אז בשמיני לשלישי הוא רוכש לו גם פייפל. הוא מצליח לתפוס את פייפל במחיר טוב, אזור ה-95-96 דולרים. והוא קונה עוד מספר מניות, אוקיי? וניהול הסיכונים שלו הוא בסדר, זאת אומרת, הוא יודע מה ספקולטיבי, מה פחות, מה יותר, הוא יודע שפייפל זה לא מניה. שהוא יכול להתייחס אליה כמו שהוא מתייחס לקרנות של ארק, זה משהו אחר, הוא מודע לזה, הוא יודע שקרן עשה למדדית שהוא קנה, קיו 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 גם יש לה התנהגות אחרת. באותו יום מסחר, ומי ששואל בכמה כסף הוא קנה, אז אני גם אגיד לכם, תיק המסחר שלו בסביבות 40 אלף דולר, באותו יום, כשאני מדבר, הוא למעשה נכנס ב-40 אלף דולר לתיק, קנה. ב-40 אלף דולר, מי שיגיד לי אבל אייל הוא לא חילק הוא לא פיזר כדי שיהיה לנו פשוט, אני רוצה להמחיש, להעביר איזושהי נקודה, בסדר? אז אל תחפשו אותי בקטנות, תסתכלו כרגע בגדול אז הוא מבצע רכישות ב-40 אלף דולר באותו יום מהרגע שהוא נכנס לעסקאות כבר באותו יום, בשמיני לשלישי הוא רואה שהפוזיציה שלו עוברת לפלוס בשיא, כן? באותו יום לפלוס 2,500 דולר. עכשיו, 40 דולר פלוס 2,500 דולר, חשבון מהיר, 6% על התיק, אפילו לא ביום, אנחנו מדברים על משהו כמו שעתיים-שלוש. שאלה, 2,500 דולר אם אתם מרוויחים, ואני מדגיש, הוא לא שוכר תוך יומי, הוא נכנס פה לעסקאות סווינג. ‫2,500 דולר בשלוש-ארבע שעות. ‫האם הייתם יוצאים או לא? ‫אומר לנו הסוחר א', י', ‫אני נאמן לדרך שלי. ‫אני רוצה לקחת מהלך משמעותי יותר. ‫אוקיי. אנחנו, היום הזה מסתיים. ‫מסתיים היום, אנחנו רואים שהמדדים ‫קצת והמניות שלו נסוגות אחורנית. ‫מהפלוס שהוא היה, ‫הוא עובר למינוס מסוים. יום למחרת, שוב עליות, שוב התיק שלו עובר לטריטוריה חיובית. שוב הוא רואה שהוא מורווח 2,000-3,000 דולר. מתלבט מה לעשות, אומר לא, אני נאמן לתוכנית שלי. ואז מגיעים יומיים אדומים מאוד, שלוקחים אותו אחורנית בצורה משמעותית. ומפלוס 2,000-3,000 דולר, הוא הופך למינוס 2,000-3,000 דולר. זאת אומרת, מהנקודה הגבוהה, ‫הוא מגיע למינוס 5,000 דולר בערך. ‫בנקודה הזו שהוא מגיע ‫למינוס 5,000 דולר, ‫הוא קורא במדיה ורואה ב... גם בכל מיני קבוצות, ‫גם בחלק מהקבוצות שלנו, ‫הנה המפולת, הנה זה קורה. ‫אני מדבר על התאריך, מי ששואל, ‫תאריך 14 לשלישי. ‫הוא לא יודע מה לעשות, ‫הוא מתלבט. ‫אז הוא אומר, טוב, אני משקף לכם את מה שעבר לו בראש, איזה פראייר אני, איך לא יצאתי, איך לא לקחתי בשעתיים שלוש את ה-3,000-2,500 דולר שלי ועכשיו אני במינוס, אני עברתי למינוס 2,500-3,000, סך הכל ירדתי 5,000 דולר מהשיא שלי, איזו טיפשות, למה לא יצאתי. ואז הוא מדבר, הוא ממשיך לדבר עם עצמו ואומר, טוב, אם אני מצליח עכשיו, אם אני רואה, כי מה לעשות, החשש מכרסם בליבו והביטחון העצמי נפגע, אז הדבר היחיד שהוא רוצה, אתם יכולים לנחש מה, הוא רוצה רק לחזור ולהתאפס, שהתיק שלו יתאפס, הוא לא רוצה כלום, זהו, אלוהים תן לי רק לאפס אותי, לא רוצה שום דבר, לא מבקש כלום, אני רוצה לצאת במחיר שנכנסתי. החשש, הפחד, הכל מציף אותו. אוקיי, okay. עוברים יומיים שלושה, השוק חוזר לעלות, אני מזכיר לכם, כשדיברו על המפולות אנחנו דיברנו שצריך לנהוג בדרך אחרת, לנהוג בצורה שקולה, למעשה ההזדמנויות היו פה מדהימות ועדיין מדהימות בעיניי, תכף אני גם אגע בזה. ב-15.3 מתחיל מהלך עולה, אז אנחנו רואים 15 ו-16, ב-16 כבר Uh, אפילו כבר ב-15 הוא מקבל את התיק שלו ב-break even, כלומר הוא הגיע לנקודת האפס. כל אחד מכם שישאל את עצמו רגע, מה הוא היה עושה במקומו? האם הוא נשאר או יוצא? אחרי השבוע הזה של התקפי הלב שיש שם. התשובה לא ברורה. יש אנשים שיעשו כך, יש אנשים שיעשו אחרת. א' י' מחליט לצאת לסגור את הפוזיציות שלו במאוזן. הוא יוצא מהפוזיציות שלו, ואנחנו נכנסנו שבוע שעבר למהלך עליות אלים. יש ירידות אלימות, יש גם עליות אלימות. תוך כדי עליות, הוא אומר, איזה פראייר, למה יצאתי? איזה טעות קשה. המלחמה ממשיכה להסלים שם. הנתונים של האינפלציה מתפרסמים, ביום רביעי מתפרסם נתון הריבית. השוק מפלוס 2.5-3 אחוזים בסמוך לפרסום יורד לאזור האפס או חצי אחוז, א' י' מחייך לעצמו ואומר זהו, איזה מזל שיצאתי, אני חייב להיכנס לשורט עכשיו. הוא נכנס לשורט, הוא עוד לא מספיק לחייך. הוא מקבל שלושה אחוז למעלה כבר, תוך דקות. באותו יום של הפרסום, בסופו של דבר, השוק מסיים כמעט שלושה אחוז, הנסדק למעלה. הוא נמצא בשורטים כבר. יומיים אחרי, הוא מקבל עוד עליות. מזכיר לכם, הייתה פקיעה מחושפת, דיברנו על מה שהולך להיות. במקום לחגוג עם שמפניות ולהיות עכשיו בפלוס ששת אלפים דולר בחשבון שלו, א' י' נמצא במינוס של שלושת אלפים ארבעת אלפים דולר כי בכל זאת הוא מנהל סיכונים בצורה טובה. אני מציע לכל אחד מהקבוצות לחשוב היטב על הסיפור שסיפרתי עכשיו. הסיפור הזה הגרעין שלו הוא אמיתי. שכל אחד יחשוב היטב היכן הוא נמצא, האם יש לו את החוסן המנטלי לעמוד בתנועות הללו. אני תמיד אומר, יכול להיות שיש אנשים ‫שלא מתאים להם לנהל את הכסף שלהם ‫בצורה אקטיבית. ‫יכול להיות שהם צריכים לתת למישהו אחר, ‫יכול להיות שהם צריכים להתעסק ‫רק עם מדדים. ‫אבל זה הסיפור שמסופר כרגע. ‫ישאלו את עצמם, ומדוע אני מספר את זה, ‫עשרות שיחות, ‫אולי אפילו יותר מעשרות שיחות ‫איתכם לאחרונה, ‫כשאני רואה שמה שבולט שם ‫זה הסיפור של ניהול סיכונים ‫וניהול עסקאות. מי שניגש ואין לו את החוסן המנטלי ומי שלא מנהל סיכונים בצורה נכונה, השוק פשוט יכפכף אותו. פעם סיפרתי לכם שקראנו לזה שניצל בשפה המקצועית. שניצל זה מישהו שנכנס לעסקה, העסקה הולכת נגדו ומתהפך לצד השני, הצד שני גם הולך נגדו, מה שנקרא, דופקים אותו משני הכיוונים. אל תהיו שניצלים. לא להיות שניצל, תהיו זה שמכין את השניצלים, תהיו השף, תהיו הטבח. שכל אחד יחשוב על מה שאני אומר. עכשיו, עצה אופרטיבית. דיברתי, גם התלמידים שלי יודעים את זה טוב מאוד. אמרתי שזה הזמן במניות מסוימות לתת גז. כלומר, לא להסתפק ברווח של עשרה אחוז. מי שקנה ניאו, מי שקנה בבה, נניח, אין מה להסתפק בעשרה אחוז פה. אלה עסקאות של עשרות אחוזים, מי שקנה ברמה, ברמות הנמוכות. אבל לחשוב שהכל ילך חלק, אין צ'אנס, אין סרט בעולם שלא יהיו פה מהמורות בדרך. כל אחד שישאל את עצמו האם הוא מסוגל לעמוד במהמורות, כן או לא. אם התשובה כן על הכיפאק, אם התשובה לא, אז יש לכם כמה דרכי התמודדות, או להפחית כמויות, או לדלל פוזיציות, כלומר נניח שיש לכם מספר פוזיציות בתיק לדלל אותן, להישאר עם פחות. כמות להוריד זה ברור, נניח שיש לי אלף מניות בניו, אני יכול להחליט שאני יורד ל-500 רק. או לבצע מימושים בדרך, או לשלב אופציות, אבל בכל מקרה כל אחד צריך להתאים את מה שקורה לסגנון שלו. אני עוצר פה, למרות שיש לי עוד מה להגיד, אני אומר את זה מחר, שילכו לנו שבוע ירוק ומוצלח, ואני שוב אומר, ברכות לכל החברים, יש חברים רבים שלקחו הרבה כסף בשבוע האחרון, להיות חכמים. לנצל את זה ולתעל את, ה... את ה... גם מה שנקרא צריך לדעת גם לשמוח. אז תיקחו את המקומות, תיקחו את זה למקום טוב, אנרגיות טובות, לפתוח שבוע בצורה מוצלחת. בהצלחה.